0: 说句老实话，我是把它当兴趣，我也没认为自己是可以创业的人，我也没认为自己是可以做一个企业的人，没没想过这些，因为我的一切的兴趣当时都在嗯、呃、制作出一个互联网的作品来，就是想要把积累了从九八年一直那两三年的对互联网的粗浅的认识吧，和一个当时认为自己抓到的一个很刚性的需求吧。就是那么多人想在网上找这样的一个学习的这种平台和这个机会的话，把它结合，这两个事情合在一起，就促成了这种非典型性的创业。这次非典
1: 型的创业开始于2001年，当时还是上海理工大学大二学生的福彩瑞发起了一个叫做“沪江雨林”的英语学习论坛，免费使用的资料很快吸引来大批有外语学习需求的用户。到2005年，福彩瑞研究生毕业，沪江网的用户数量已经达到二
0: 十万。在那个时候，你知道我当年刚办网站的时候，我的志向就是每一天我的网站只要能有五百个人来访问呢，我就觉得我很了不起。可是当有一天积累到这个几十万用户的时候，我突然之间有一种，有一种怎么说呢？可以你理解为当老大的感觉吧。啊，可是这个老大他不好当、啊。此时
1: 的福彩瑞面临着一个重大选择：究竟是就业找工作，还是继续运营网站？最终，福彩瑞选择了后者。二零零六年，他找来八位合作伙伴，用借来的钱注册了公司，正式把互江网推上了企业化运营
0: 的轨道。其实，在那一刻，自己也是有一点点这个害怕的。你没有经验，没有经验到什么程度，就是连一家正式的企业都没有在里头像样的工作过。对于这个企业的正常的运营的机理呀、啊，它是什么样的一个机体？它的一个机制，它的组织架构，部门之间是什么关系？什么部门是干什么的？它所有这些东西。我是真的都不懂，我太了解了。就好比说，我们这种做节目的人啊，你做
2: 节目做得很嗨，很忽
0: 然之间让你开一个制作公司，这是两码事儿。是，就是这种感觉。这怎么说服自己呢？陈要说，怎么最后下定决心走上这条路？我觉得我的用户还是给了我很大的一个勇气去下这个决定。你得给那群真的很喜欢这里的这个、那群网友啊，一个可以继续维系的这样一个路子。就去了。哎，就去了。所以。我觉得是用户给了这个勇气，就真的是有一种明知山有虎，偏向虎山行。有没有打虎的工具？拳头。<笑>所以有些时候回过头来看看，我也觉得我们这个企业真是有点理想主义过头，就总觉得面包会有的。啊，真的是所有人都不知道未来怎么样，就跟着你干了吗？真的是这样，所以我觉得可能现在算起来就是傻吧，就大家都挺傻的，<笑>傻到一块去了啊。
1: 就在沪江网选择公司化运营的同时，中国的民办教育领域正经历着一场由资本引发的狂欢。二零零六年，新东方成功登陆美国纽交所，成为中国教育第一股。众多民办机构和教育企业开始加快上市的步伐。仅二零零七年一年间，就有诺亚舟、宏城教育等三家企业在纳斯达克上市。是否要进入线下培训市场，跑马圈地，成为摆在福彩队和沪江面前的？又一道选择题
0: ，所以有各种声音，然后各种合作伙伴的邀约，就是希望我们，哎，你为什么不开一家这个培训机构啊？你们是全国都有用户，这种，你到哪里人多的学生多，你开一个，你马上赚钱。对，哎，不信，如果你要不懂这个，那么我们合作啊、呃，我做那个线下，然后你们出知名度啊，冠名啊，或者是品牌啊，这样的一些东西，或者负责宣传啊，这样。其实这个计划听起来蛮靠谱,靠谱的，但是我们觉得不靠谱。为什么？你想。全中国现在有多少培训机构？多如牛毛。嗯，那时候就已经多如牛毛了，数不胜数，鱼目混杂。说句老实话，我感觉那个世界不缺我，就是中国少了互江网一家培训机构，好，线下培训机构啊，不会少什么。但是如果说我坚持了那么长时间，六七年时间分心了去做线下培训了，那可以说线上教育。谁来做？这个有非常大的你的这个不同吗？你不能因为我觉得，如果我那时候不坚持专心去做互联网教育的话，其实整个中国的互联网教育可能都会慢半拍。其实这个挺诱人的，这个其实蛮靠谱的，对吧？但是其实从我们对于事业的追求，我们感觉到互联网教育是一个时不待我的，是需要这个很多的时间和精力扑上去的。我可能就是一年两年的精力的开小差。我不能 focus 在我原来的这个这个这个这个互联网教育平台的地方的话，那其实我就一无战机了
1: 。创立至今十二年，互江网始终保持着互联网教育慢生长的节奏，因此在与资本的接触上，福财瑞显得格外谨慎。十二年间，互江只进行了三轮融资，分别是二零零七年的一百万美元，二零零九年前后的一千万美元和今年的两千万美元。这在动辄几个月一融资的互联网创业公司中十分少见。
0: 老是没人看上我，啊<笑><笑>、嗯，因为其实你可以看啊，在这十年的互联网大潮当中，真的这么惨，真没人看上我们。可以看到有电商，有游戏啊，有所有这些，都非常诱人，动不动就是对于全民的，然后怎么着的见效特别快的这些，可是我们偏偏在这个方面是非常慢的。首先你可以看啊，所有新鲜的东西，啊，我们都不愿意马上去尝试。因为不是所有的东西都对于这个教育它有用，所有的有用的东西看起来很难做的，我们也都会去做，听着不靠谱的都会去做。你比如说，互联网是最早做这个教育电商的，啊，最早做这个线上网校的，啊，最早做线上的这个及时互动聊天平台，所有这些，就这些东西大家都觉得呃投入很大，其实吃力不讨好的。但是我们认为它应该是教育的主要环节，我应该要去做它，我就会去做它。
1: 随着互联网的蓬勃发展，在线教育蕴藏巨大的掘金机会。据艾瑞数据显示，二零零四年中国互联网教育市场规模约为一百四十三亿元，到二零一二年，这一数字上升到七百二十三亿元。业内预计，未来几年里这一高速增长的趋势还将持续。尽管前景乐观，但整个行业不得不面对的现实是盈利模式不稳定。在这一点上，互江网也不例外。二零零九年第二轮融资后，他开始在免费和付费的转化上进行探索。这将把互江网带入怎样的格局？在互江网公布的营收数据中，二零一二年它的年营业额超过一亿元，其中互江网原有的电商业务和门户广告收入各占四成和两成，另外四成的比例则是由互江网校贡献。网校是互江二零零九年开始试水的收费业务，上线当年就是互江网摆脱了依赖流量卖广告的传统营收模式，同时网校也为互江网带来更广泛的用户。短短四年间，顾家网的注册用户已经从原来的五百万迅
0: 速攀升到四千万。我们在互联网上进行这个教学，其实有一套互联网的方式，我们可以说叫本地化
1: 。这套互联网的方式是指对教学行为和服务体验进行分拆和改造。具体来说，参加同一课程的学生组成一个虚拟班级，配备班主任、助教、答疑老师等辅助岗位。同一个虚拟班级中有班长、文娱委员、学习委员，甚至同桌等用户间的虚拟关系。每一堂课被分拆为讲课、答疑、互动三部分，所有疑问都可以通过聊天工具及时发布和得到反馈。此外，还利用数据统计对每一个学生的学习进程进行跟踪，生成智能分析报
2: 告。网络啊。给大众的这种感受的一块，就是、说一般人觉得说，就是线上线下教育有什么不同呢？一般人可能都会都都会这么觉得，就是说线下教育比较有强制性，线上教育呢，它就没这个好像没有强制性。对，你说我上课的时候还容易走神还还容易逃课呢。你这个对着电脑，干什么这个一会儿就不知道了，对吧？那你在线上该怎么解决这
0: 些问题？你知道你在线下听课你为什么会打盹走神啊？因为当我不在状态的时候。我还不得不在这个房间待着，不得不假装要听你的课。我在装哎，对不对？我在网上，如果我听课累了，暂停一下，上个厕所洗把脸，喝杯咖啡喝杯茶，然后出去跑个步也行。回来之后，一切为你等待，你可以继续。
2: 你说的是他的这个自由度，对，空间会对对，对，这
0: 是我们要说的第二块。嗯、线下啊，就算这样的话，老师可以你睡觉的时候给你砸一个粉笔头嘛，啊，给你敲一敲，小张同学，你应该怎么着怎么着是吧？哈、啊，这种样。线上呢，其实在我们看来，线上有一样有效的方法，但是它更人性化、更礼貌、更加好的方法。你比如说，在线上，我们有打卡制度，有你的出勤率，有你的成绩分析，最关键的是它有智能分析，它会根据你的出勤的情况，将来会告诉你。你的这个样子，你呢？如果是考试，你是过不了的。其实你搞了一整套的系统啊，其实包括说，呃，这个同桌你刚才说
2: 了，哈、啊，啊，这这个东西你能稍微讲一下？怎么,怎么弄的、啊？其我觉得，对我觉得这个是不是对于一个人的，就是呃，创造一个类线下的一个，把线下好的一些东西我们引入线上？这很有趣儿的，你知道吗？啊、就是说、就
0: 是，我们本来就发现了一个什么呢？就是人学习呢，一个人就累，绝大多数人其实是都有惰性的，哎，对吧？要督促。其实它就是需要一种氛围。所以，我们建我们的网销，在第一天开始，我们就希望我们的用户进入这个平台，哎，找到感觉。最关键的是，来之后就指定让你去选一个自己的同桌，你可以根据男女条件也行啊，呃，地域条件也行啊。最关键的是，找到一些情况跟自己类似的人，他既可以看到自己的状态，看到同学同桌的状态和别人的进度，加入竞争的这种关系。所以这时候人就被激发了。所以其实你知道，学习本身是一个你追我赶的正能量状态。所以你砸一个粉笔头，其实我还是很讨厌。我还是不愿意听，但是反过来的话，哎，我能学好，就是我们创造的这一系列的这个气氛的目的，就是希望帮助人从我我不得不学习到，我想要学习，这个恰恰是真的是现在学习的一个
2: 也蛮难的地方，最难，最难，特别难嗯
0: ，就是你知道每一个类型的人群都有它的特点，你千万不要反过来走。要顺势而为，它的这个特点是不可逆的。你比如说，这个白领几乎没有白领可以保证自己在一年不加班、不出差，对吧？哈、哦，没有一点其他的应酬，或者说这个生病之类的，对不对？但是我们可以看到，呃，线下的解决方案其实无非是这种：你迟一趟课，将来再找机会补调别的课，或者说呃，算你不介意，或者是退费、乱七八糟之类的这些东西。说句老实话，他没办法真的解决这个问题。而线上没这个问题，就是如果我非常忙碌，不要紧啊，我这个礼拜我就不听课了。下个礼拜回来调解的时候，我补课嘛，那个课都在那里。不过因为我不听，他就不在了；听不听，他都在那里。所以这样的话，线上是非常灵活的
1: 。这一模式为大批的从业人员提供了机会。目前，沪江网专职老师达百人，兼职团队则多达两千多人。根据各自的特长和兴趣，他们被安排到授课、答疑、班级管理、助教等各个细分
2: 岗位。我们拿线下的一个教育为例子，新东方就是有很多特别好的老师，但是。它还有一个很关键的东西，就是它有全真试题的题库，等于说这个老师的这个呃走与不走，当然很重要，但是呢，我有一个核心的这个东西在我手里捏着呢，这也很重要。所以在你这儿，你你有什么自己很独特的这种核心的资源，其实是
0: 任何的这种老师要什么带不走的。一个好的这个老师在互联网教育，包括像互联网这样的平台当中所扮演的一个作用都是非常大的。但是还是那句话。没有一个好的团队，他运作不起来。这个团队的话，包括的范围更广，更广。你比如说，课件的制作水平有制作，对吧？然后整个班级的运营水平有运营，然后整个包括老师的包装有这一营销，对吧？还有包括这个同学关系的后续的服务的话，有学校的这种这个这个后续的校友服务。所以它整个连在一起才能够唱成一台戏，就相当于几十分钟的这个电影。它其实幕后包含的科技啊，这些所有这些东西的这个含量都是非常大的，所以在我们这个平台上，我们非常关注整个的完整性。你会发现，如果有了团队的配合，互联网教师会如虎添翼
1: 。一直以来，网校模式在互联网教育领域都备受关注。二零零八年，正宝远程教育成功在纽交所上市，其旗下的中华会计网便是依靠网校方式进行会计培训的知名网站。在国内一波波的考证热潮中，这类网校始终人气不减，但同时引发的争议也从未消退，那就是应试
2: 的功利化倾向。现在当下的这个中国的这个教育环境还是很功利的一个，这很正常，很多地方都是这样，世界范
0: 围都有。啊，对对对，
2: 就你得给他一个很强烈的经济刺激的一个动因、一个动机，他才会去好好的学习。比如说，现在中国热的是什么？是是考公务员
0: 啊？那、嗯、是是吧？那是万人空巷是,、这个、是
2: 吧？考对,对考这个各种这这个证儿啊,啊，财务证啊，什么证？儿，律师证儿是吧？这些它有极强的改变自己生活的动因，但是没有那么强的动因，就会带来他的学习的这个动机或者学习的效果不是特别好。嗯，学习效果不好，他可能续费啊等等就会有问题。这个连带着其实是说，你这个
0: 商业模式本身是不是那么有前途？就是说。像你刚刚讲的是一个世俗人的看法，但是对于我们追这群追求互联网是真实的市场的看你知道吗？当我们把这样子很难做的市场都做得很好的时候，像你刚刚说的什么考证啊这些，人人都能做，你知道吗？人人都能做，但是真正说，我不要这些东西，我也可以让别人愿意在线上进行学习的话，我才相信互联网对于教育是有作用。从我们的内心当中追求互联网教育本质，实际上能达到的东西是摆在我们的 number one 的。那个、本质是什么东西
2: ？是一种自我学习，是一种学习方式的整个的一个革
0: 命吗？你说的太对了，本质的学习是我们认为所有的人都是有学习的主观能动性的。它可以在科技整个我这个社会发展的大背景之下，更多的被激发出来，而不是说一定是大家没有学习的主动力的。如果你是定位为一家解决短期利益，而并不是只是因为现在吃不饱饭需要去做的话，那么这样的企业可能永远都是追求这个短的这个利益。但是对于沪江来说，我们以前，这个包括现在，甚至是未来，永远都会不会把这个眼前这个利益认为是我们最急切需要的。他要不要去做？需要。但是如果说它与我们的长期利益相悖的话，对不起，我宁愿先把它放到一边。但如果他们不背的话，就是我长期利益当中的前面半截是短期利益，他们之间是一条道上的话，对不起，我要垂手偶得
1: 之。从最初的网络论坛到门户媒体、SNS 社区、博客、网校、电商、移动应用，至今已有十二年历史的互江网，称得上是中国互联网企业的活化石。这种布局的背后，究竟有着怎
2: 样的诉求？我也好奇，就是你这个看起来好像顺延着都有
0: 了，到底哪一块是你未来的发展重点？你可以说啊，呃，互联网学习中心啊，是我们近阶段啊这两三年的一个重点。但是我可以告诉你，这两三年的事情不是我们关注。那么这当中的话，我们真正在追求一些什么？其实我们首先顺应的是互联网教育在国内甚至是世界范围的正常的发展轨迹，我们不想跳级。因为你是一个逐渐生长起来的过程，我们看到很多别人还看不到的、意想不到的这些东西。通过我们现在一步一步进化出来的产品形态，最终找到学习的这个解决方案。你说是全套解决方案，你这里都有。各种各样的形态，你都给它具备。众人啊，找到自己这个学习的这个解决方案。你要告诉我他现在具体的具象是某一种产品形态的话，那我们说它并不是一个网校、云销什么之类这样的东西，它是一种对于产品的经营理念、相信思。维
1: 。根据中国互联网络信息中心的统计，截至2013年6月底，中国网民规模达 5.91 亿。互联网将在未来的教育领域掀起一场学习的革命。
2: 其实今年开始，就是整个的这个在线教育就热起来了嘛，是吧？在中国特别热、呃，在中国热起来，包括很多大玩家现在也在纷纷进场。假设有这么一个很有规模的、很有实力的一个大家伙，他跟你商量说：“哎，我保留你的品牌，给你出一个你能很难抗拒的价格，咱一起干，咱一起把这个整个的这个产业链颠覆掉，做一个
0: 你单独干干不了的事儿，你会考虑我觉得一切皆有可能，但是有一句话是这么去讲，就是。你是打猎呢，还是做畜牧场？如果说我们的潜在的合作伙伴们是一种打猎心态，他我我觉得还不是跟我们合作的时候吧，他还没有体会到互联网教育未来对于人类的这个巨大的这个影响。他心态调好了之后，我们就觉得非常好。如果一切如你所愿的话，啊、嗯，你觉得沪江嗯能达到一个什么状态？达到一个什么状态？你期
2: 待他在未来的整个的这个。呃，教育市场也好，或者是整个这个社会里面扮演
0: 一个什么角色、嗯？我觉得虎江应该是一个教育入口吧，是一个教育入口
2: ，就是想起学
0: 东西就相信你。是你我们希望我们能够为我们的用户和为这个全体互联网的这个使用者们，他的学习提升提供这样一个非常可信赖的这么一个入口。